0: Si nos confiamos, toda la actualidad rojilla con Ariza Aguirre y Rafa
1: Aguilera. A Racha Aldeón,
2: deseaba que nunca llegase este momento, pero ha llegado. Por aquel 11 de diciembre de 2011, cuando debuté, no pensaba que hoy, en mi despedida, iba a poder decir que todos mis sueños los he cumplido.
1: Es el adiós de otra leyenda que se va en el Sadar expresando su gratitud al club de toda su vida. No tengo tiempo en una vida para agradecer lo vivido, dice Roberto Torres emocionado con palabras hacia los suyos. Sara, su mujer, Mateo y Claudia, sus hijos, toda su familia directa y a su familia tan extensa que es la afición roja de Osasuna.
2: Echaré mucho de menos cuando levantáis las manos en la grada, cantáis la canción somos un equipo valiente y luchador. ...y desde el césped disfrutamos como si fuese un sueño... ...momentos preciosos que me llevo para siempre... ...gracias, gracias y mil veces gracias... ...ojalá algún día nuestros caminos se vuelvan a cruzar... ...aupo sasuna... Hola
1: En un acto institucional en hora mala, una y media... ...el día de Año Nuevo lo comentaremos... ¿eh? ...pero con todos los honores y agradecimientos... ...de un emocionado presidente Luis Abalza...
3: Este, este club es tan grande... grande.
4: ...porque hay personas que se han encargado de ello... ...a lo largo de 102 años de su historia...
3: ...Roberto, eres tú una de esas personas... ...es de justicia reconocer a aquellas personas... ...que cuando el club vivía sus horas más delicadas... ...dieron un paso al frente... ...es indudable que su talento... le hubiera permitido jugar en otros clubes... ...y probablemente haber ganado más dinero... Sin embargo, Roberto decidió escuchar a su corazón. Roberto decidió ayudar a Osasuna.
1: Por fin, Urteberrión, volvemos tras el parón liguero a lo que más nos gusta, hablar de Osasuna, que es al final... Pues el día a día nuestro y el sentido de nuestra vida. Nuevo año y la derrota de siempre en Anoeta, con ese sentimiento de inferioridad y de impotencia.
4: Bueno, creo que derrota justa para empezar. Y luego, pues bueno, creo que hemos entrado bien al, al partido. Hemos hecho los mejores minutos, solamente hasta el gol, o bueno, poco antes de, del gol. El primer cuarto de hora, así, jugando en campo rival y, y siendo un poco lo que somos. Y, y el gol, pues bueno, venimos hacia banda, donde ellos hacen una buena acción, pero creo que podemos defender mejor, pues a ellos les da tranquilidad y a nosotros nos la quita ¿no? Cuando hemos querido ir hacia arriba, no hemos hecho daño y luego la Real ha encontrado esos espacios que, que ahí se encuentra muy, muy cómodo y, y a partir de ahí pues bueno, en una transición nos ha hecho el segundo y, y ha terminado el partido porque luego se han defendido muy bien y ha sido un, un querer y, y no poder. ¿no?
1: Pero esta vez ya sabéis que el enfado anual se ha convertido en cabreo monumental por la despedida a una leyenda como Roberto Torres llorando en el banquillo tras estar calentando y sin jugar ni un minuto. Despidiéndose en el campo, sí, con sus compañeros haciendo pasillo con el homenaje de los jugadores de la Real, que son rivales y amigos, pero sin competir, sin jugar. Esta es la explicación de Arrasate a preguntas de Rafa Aguilera.
4: Al final yo tengo que tomar decisiones, he un 11 pensando que era lo mejor y unos cambios pensando en cambiar el, el devenir de, del partido también. ¿no? Podíamos meter a Roberto, sí, podíamos meterlo también y, y se podía lesionar también en los últimos minutos. ¿no? Entonces, bueno, hay que tener todo un poco en en cuenta y, y me quedo más con, con la reacción de, de, de nuestra afición con, con Roberto, con los jugadores con cómo se han despedido de él y, y espero que mañana también tenga pues, uno ese cariño que, que tanto se merece. ¿no?
1: Y le ha caído a Yagoba la del pulpo. Ahora vamos con todo el macetero a analizarlo, todo lo que ocurrió entre 2022 y 2023 entre Año Nuevo y Nochevieja pero con mala uva no. eh. Rafa Aguilera, Arracha Racha León Arracha Racha León y Ya tenía no, ganas creo. de verte, Urte Berrión vale, eso se lo dirías a todas Oye, ¿cómo es esa rueda de prensa en la que solo haces preguntas tú? Pues, Agarrasate en pues, pues bueno, es un mano a mano Y en Arnedo también Sí, en Arnedo, ya forma parte de un cierto hábito Son clases particulares, ¿no? Es una rueda de prensa entrevista Sí, yo, yo aprendo mucho, la verdad En exclusiva para Radio Euskadi, deberíamos cortar todos los micrófonos y. Le, si esto funcionara como
5: otros medios de comunicación, probablemente lo haríamos eh, Sería codificado Uh -huh. Con ruido de fondo,
1: con musiquita de fondo, no sé. Entrevista, a rueda de prensa, escuchas y todo el rato pregunta Rafa. Qué lujo, ¿eh? ¿eh? ¿Por qué nunca competimos bien con la Real? Uf, esa es una muy buena pregunta eh, Yo también sé preguntar, ¿eh? no solo tú a Bueno, pero es que a mí me pagan por preguntar No por responder <risa> A mí por nada, por estar aquí con amigos Esa o sea, es la imagínate. suerte que tienes, eh, ten cuidado
5: no vaya a escuchar esto a Alguien de los que tiene que pagarte a final de mes <risa> Es difícil contestar eh, Lo que sí está claro es que Osasuna en las últimas temporadas Con la Rasa Telemaquilla ha conseguido sacar dos empates Y también hay que reconocer que el crecimiento De la Real en las últimas temporadas Ha sido uh, realmente es espectacular Yo creo que no solamente en lo institucional, en lo deportivo y en lo económico, no hay más que eh, comprobar las magnitudes en, en las que se mueve el presupuesto de, de esta Real Sociedad, sino que en lo deportivo yo creo que la plantilla de la Real está claramente un, un plano por encima de la... De ¿Y por qué no lo hicimos tampoco esta vez, competir? Pues porque el plan que diseñó Yagoba Barrasate, que buscaba, entre otras cosas, minimizar el juego de la Real, no salió. Y creo que luego tendremos oportunidad de hablar con, uh -huh. con Luis Ferrer
1: sobre ello. De Pagafantas otra vez. 18 años sin ganar en Anoeta, 18 años de Torres en Osasuna, es decir, Torres no ha ganado en Anoeta. Sí. Un cálculo matemático. 353 partidos oficiales de Torres con el primer equipo de Osasuna, el séptimo jugador que más partidos ha disputado en la historia del club. 60 goles marcados entre los 10 principales goleadores pese a ser centrocampista. ¿Qué destacarías tú de Roberto Torres desde tu experiencia? Yo destacaría
5: la figura de Roberto Torres en varios planos. En el deportivo, cuando irrumpió, era un futbolista distinto a lo que entonces había en Osasuna. La verdad es que ya entonces eh, la polémica le acompañó porque se convirtió en una especie de eh, San Benito para, para José Luis Mendilíbar que le perseguía <ríe> día y noche por su rendimiento, no sé, es una promesa, como goleador también, eh, jugando como media punta. Un futbolista que eh, consiguió con mucho trabajo hacerse un hueco en el, en el equipo titular, y demostrar que Tajonar también es capaz de producir otro tipo de, de jugador, ¿no? otro perfil que no era el, al que entonces estábamos habituados. Recuerda que Tajonar se había caracterizado, y de hecho para mucha gente eh, sigue siendo un, una cantera productora de, de defensas, de centrales, ¿no? de medios centros defensivos. Eh, de laterales con escasa proyección ofensiva bueno pues en aquel momento apareció un Roberto Torres que yo creo que era un jugador completamente distinto y después eh, evidentemente, ya lo sabemos, se ha convertido en, en, en uno de los líderes de, de, del, del vestuario y del equipo, asumiendo un papel que creo que es importantísimo para la, para la continuidad del club. Me refiero a la condición de capitán y, y canterano. Y después, yo creo que eh, la historia de Roberto Torres está vinculada, lógicamente, al descenso en 2014 y a ese paso adelante que, que dio con ese compromiso que siempre ha tenido con el club atlético Osasuna. No se puede entender la historia de Roberto Torres sin ese gesto que dio junto a otros como Miguel Plaño o Oyer Sanjurjo para facilitar la viabilidad del club y evitar el que pudo haber sido un enorme desastre casi la desaparición de Osasuna en aquella, en aquella temporada Telegráficamente sobre su adiós pues queda un regusto agridulce, porque ya ocurrió también algo parecido con lo de... Ollier luego se Uruguay, dulcificará, ¿no? ahora amargo. Sí, agridulce. A mí me queda un regusto agridulce porque no sabemos, en cierto modo, hasta qué punto eh, todo el mundo eh, ha tomado la decisión en el momento en el que consideraba que era lo mejor para cada una de las partes, eso es lo primero. Y lo que deja, desde luego, ahora ya pensando en un futuro para Osasuna, es la, a mí personalmente me, deja, eh, me, me, da, me da pie a la misma reflexión que en su momento hice con, con la salida de Oyer. Osasuna ha puesto mucho empeño y el foco eh, en la captación y la retención del talento, pero la captación y la retención del talento también se trabajan desde la uh, salida del talento el reconocimiento de ese talento y sobre todo eh, el reconocimiento y la salida de aquellos que además de que futbolísticamente te han ofrecido eh, un, un gran rendimiento socialmente han dado eh, al club más cosas, un compromiso que va más allá de lo puramente profesional o lo puramente eh, contractual y en ese capítulo Osasuna no es una excepción, eh, creo que esto es un mal generalizado en el fútbol, Osasuna debería también trabajar en resolver de otra manera la salida de sus jugadores para entre otras cosas ahorrarse pues disgustos como los que, sean pro, como que se han generado en, en las últimas horas. ¿no? Sí, sí,
1: de nuestras leyendas, que salgan bien y que no suceda esta polémica que, entre hacer, otras pues cosas, nos, di, nos divierte también, entre comillas, sí, ¿sí? Podemos, porque esto, esto hacer es un circo. Lista, podemos hacer una lista y de leyendas. He visto cómo ley. ardía Twitter sí, y ahora, sí. bueno, igual nos hemos pasado hasta pero, gente pidiendo la destitución, etc. Sí, pero etcétera. pero bueno. recuerdo, eh, puedes
5: echar, en los últimos tiempos han ido jugadores importantísimos en clubes muy grandes y las salidas, pues tampoco es que hayan sido realmente Como decir, bueno, vamos a tomar nota de cómo se hacen las cosas Porque esto tendríamos que copiarlo, no, no ha habido Ya, pero bueno, ¿no?
1: Eh, consuelo de tontos que se suele decir eh, Sí, sin
5: lugar a dudas, pero bueno, para empezar el 2023 Mejor poner listón sí, bajo, ¿no? Para vale. ir luego
1: poco a poco mejorando Pues para Roberto Torres, una de sus bandas sonoras preferidas Una de las bandas sonoras que escucha en la segunda parte y que para él han sido clave, ¿no? Y se ha escuchado en
5: habitualmente en el autobús de, de Osasuna. Durante mucho tiempo ha sido eh, uno de los mmm, una de las herramientas para motivar al vestuario antes de los partidos. Esto, bueno... Personalmente eh, considero que denota el buen gusto de Roberto Torres también para otras cosas. Mm.
1: Rubén Compañes, Arracha al León. Aupa, Arracha sí, No sé cuántos años cumples. ¿Cuántos años tenías la última <coughs> vez que os una ganona nueva? El 16.
6: la última. Sería, sería todos sí, <risa> 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 unos unos Algunos, unos cuantos menos. Pero bueno, cumplimos Luis,
7: Arrachaldeón. León. Arracha
1: al Pérez, Arracha al León. bye. Bueno, gracias por estar aquí en esta resaca deportiva, emocional y también festiva. ¿eh? El propio. 2 de enero En la vuelta a la realidad Que nos ha dado Anoeta eh, telegráficamente vosotros también ¿Por qué nunca competimos bien con la Real? ¿Por qué tampoco lo hicimos esta vez? Eh, ¿Qué queréis comentar del penoso partido de
8: Anoeta, Charlie? Bueno, es que en Anoto hemos perdido hasta con el Atleti, ¿eh? en partido oficial, hace unos años. Así que es que es el campo, yo creo que ya no es tanto el rival como es el campo. Bueno, Hay un cementerio indio debajo. Sí, sí, sí. No sé, sea, algo de perder porque eh, es difícil, ¿eh? Perder con dos equipos en el mismo campo, pues Osasuna lo ha conseguido. Eh, bueno, es que... Eh, en la historia reciente, la Real pues es un equipo mucho más completo que, que Osasuna. Y así ¿Pero lo empezó desmonor,
1: desmoronarse Se, antes de ayer a Osasuna?
8: Sino, bueno, el planteamiento yo creo que Yagoba, de Yagoba... Duró poco tiempo, no había muchas dudas, eh, como ya pasó en los anteriores partidos y Manol sube, su, se adapta muy bien a las propuestas de, de Yagoba, el año pasado también ocurrió lo mismo, empezó bien Osasuna, un cuarto de hora, 20 minutos, hasta que da con la tecla, mueve eh, a Merino en eh, la anterior vez, eh, esta ocasión a Silva y a, y a Bryce. Y bueno, pues eh, son jugadores con mucha calidad Que aprovechan bien los espacios Y así nos hacían, nos hicieron dos golazos ¿eh? Porque fueron dos golazos lo que hicieron y, Fueron dos y fueron tiros mejores. y dos goles Pero, una pero fueron mucho mejores el juego, que, pues, que zona, sí, Muy sí.
1: reseñable César de Luis
7: Pues yo la verdad no sé si es pánico escénico O qué es lo que pasa con ese estadio A veces entras en unas rutinas Y parece difícil cortar con ellas Pero desde luego también como, como habéis comentado La Real eh, además de... Tácticamente y técnicamente eh, estuvo un peldaño por encima, también diría que físicamente eh, estuvo otro peldaño, incluso dos. Los vi bastante más fuertes y con mejor ritmo de competición que Osasuna.
6: Rubén. Eh, bueno, siguiendo un poco lo que estáis comentando, la verdad que, a si Máxima no lo dijo en rueda de prensa, el secreto estuvo en la virtud que tuvo la Real de ganarle todos los lances a Osasuna, eh, sí que es cierto que encima Osasuna asuna, eh, ya bien sea Noeta, otros campos, eh, la defensa de tres centrales no nos acaba de, de, de generar, nos genera mucha presión a la hora de poder atacar subiendo los laterales, pero sí que es cierto que cuando nos toca defender y de hecho de los dos goles que encajamos, porque como bien has comentado, la Real solo tiró a puerta dos veces realmente... Pues se ven los desajustes de cómo luego nos costaba muchísimo armar eh, eh, esa línea defensiva para evitar que jugadores con la calidad de Bryce o el propio Cubo que nos hizo eh, vamos varias eh, por por su, por su banda, sobre todo en el primer tiempo, pues nos, llegar, nos llegasen a hacer goles y realmente si analizas las jugadas de los goles que yo no sé por qué, debo tener ya la manía de que cuando las cosas no van bien me gusta volver a ver el partido y lo he vuelto a ver esta misma mañana. En tu,
1: el día de tu cumpleaños. Eh, el día de mi uf. cumpleaños, encima. Es, es pues, es un regalo, es un pues,
6: pues es que los dos goles son mmm, fallos de ajustes y, y, y aperturas claras de que las piezas de, de, de la línea defensiva están completamente fuera pero de su luego, sitio. Tampoco hicimos en, nada. Decimos entonces, cuántos. Real, en todo caso, él tiró
5: dos veces. En todo caso, hizo yo, una, que, no hizo nada. yo creo que más que poner el foco en los goles. Mmm, que son dos acciones de extraordinaria de, y No, no, pero son de extraordinaria calidad. Sí, 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 o sea, eh, a ver, el golpeo de Bryce, bueno, pues ese el golpeo... Regate, y el, 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 regate previo, el regate previo, bien, Cruz, también, que se tira igual demasiado rápido. Pero, pero, bueno. pero el golpeo de Bryce es un golpeo que no está al alcance de muchos jugadores. O sea, mm. la coloca desde una posición eh, realmente complicada. Y, y la jugada que eh, culmina Sorlot que lo hace también con un remate... Mm. Eh, yo creo que en un gesto técnico diferente a lo que suele hacer encima suele destacable yo creo que la jugada previa es una jugada en la sí, que bueno pues es una que da queda en evidencia porque siempre le ha costado al equipo de Arrasate correr hacia atrás ¿no? ¿qué recordaréis
6: de
1: Roberto Torres, Rubén?
6: Yo de Roberto, y, y espero... Yo lo que voy a recordar es su liderazgo en, en los momentos junto con Oyer, porque lo ha comentado antes Rafa, al margen de cómo se gestionen las salidas de este tipo de talento, eh, es la salida de líderes del equipo. Y yo voy a recordar de él, seguro, seguro, el liderazgo que ha, que ha, que ha tomado en el equipo durante todos estos años. César,
7: yo voy a recordar que sobre todo es un icono de estos últimos tiempos, eh, estos últimos ocho años, nueve, es determinante para para el devenir que ha tenido Osasuna después, eh, ha sido parte de él. Y luego, bueno, eh, es un icono, es un icono. Yo eh, por, pongo, por ejemplo, por ejemplo, mis hijos pequeños, son socios del des, desde el año 2015, eh, no conciben Osasuna sin Roberto Torres, eh, desayunan con su
8: taza Roberto Torres. Para mí es algo más, es un icono. Charlie. Sí, el trabajo, la perseverancia para poder llegar a ser profesional y jugar en Osasuna y luego esa imagen de cada vez que que mete un gol besarse el escudo, ¿no? Muchos jugadores lo hacen, eh, muchos igual un poco para la foto, Roberto pues yo creo que, que lo hacía con conocimiento y con, con sentimiento y, y con mucho sentido, ¿no? Y bueno, yo creo que eh, es eh, todo un símbolo para, para el osasunismo de ahora y, de, y del futuro.
1: Roberto Torres, el jugador que quiso ser un One Club Man, toda una carrera jugando en un único equipo, en su equipo del alma Osasuna, acaba marchándose a Irán, al Fulat que entrena su excompañero y amigo Amigo Yabat Nekunam ...y se va a irán solo... ...a vivir nuevas experiencias... ...que al final lo que queremos es jugar... ...y eso ha sido lo que más ha pesado... ...quiero disfrutar... ...se va orgulloso... ...del recorrido hecho en Osasuna...
2: ...ayudar dentro y fuera del campo... ...a que el club reviviese... ...en aquellos momentos tan duros... ...heredar el número 10... ...de Don pache Puñal... ...y llegar a ser el capitán... ...estoy muy orgulloso de todo ello... ...sobre todo... ...porque nadie me ha regalado nada... ...y porque me lo he currado mucho.
1: Y el presidente del club de Osasuna, Luisa Balza... ...valora al futbolista y sobre todo a la persona.
3: Paradójicamente, estos este es últimos último último meses... ...en los que ha subido la, capi la, primera, la primera capitanía del equipo, equipo... ...han coincidido con, con aquellos en los que menos protagonismo, protagonismo ha tenido... ...sobre el, el terreno de juego. juego. Sin, embargo, Sin embargo, ha sabido ha portar el brazalete de forma, de forma extraordinaria. extraordinaria... ...ha arrimado el hombro... Y ha, y ha ayudado todo, todo lo que, lo que ha, estado ha estado en su mano no, 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 para, para que la la una, haya, haya completado, completado un buen primer, primer tramo de campeonato. No, no, no. Así, Así es realmente es cuando se, se ven a las, las personas. personas.
1: Recordar eh, que estamos, eh, ya sabéis, en la FM a través de la radio, en emisión desde y para Navarra, en Twitter, arroba si nos confiamos. Y también nos podéis escuchar en directo a través del móvil, ordenador o tablet en ITV.eus, en ITV Nayeran, clicando Radio Euskadi Plus. También en plataformas podcast, Spotify e iVoox. E gracias a Asier Iriarte y Javi Martín que están en la dirección técnica Enrique Martín, Arracha Aldeón Muy buenas ¿Qué es Roberto Torres para Osasuna en tu opinión? ¿Cuál es su legado?
9: Es un futbolista que ha dejado huella en muchos apartados y en el aspecto meramente técnico eh, su calidad su habilidad para, para lanzamiento de falta, estrategia eh, ha sido una fortaleza muy grande que él tenía y que el equipo se ha beneficiado bastante al margen de, de la visión juego, de juego de golpear con las dos piernas y luego en el apartado más de valores, yo diría que, que ha sido un futbolista, eh, o que es, pero bueno, hablamos del pasado osasunista, uh -huh. eh, que como tenía tan tan metido el, el osasunismo, pues eh, era, o ha sido un tipo que eh, que ha ido transmitiendo, yo creo, igual digo una barbaridad, pero un poco el apóstol de Osasuna, no ha ido predicando un poquito los valores de Osasuna a todo el que venía a, al club.
1: Dice la canción que pasan los años, pasan los jugadores, pero pasan o algunos, aunque se vayan, se quedan.
9: Hombre, yo creo que esto pasa esto pasa para todos, ¿no? Es la vida misma. Bueno, siempre queda la historia, siempre quedas para la historia, pero a partir del segundo o tercer año ya nadie se acuerda. ¿Por qué? Pues porque viene, es, es una rueda constante. Eh, salen otras historias, otros recorridos, otra gente, pero sí, evidentemente hay que dar. Hay que dar legado, hay que dar el trayecto, que eso, eh, por mucho que, que en muchos momentos haya gente que quiera borrarlo, hay trayectos que no se borrarán jamás, ¿no? Y el de Roberto, pues, entiendo que es uno de ellos.
1: Oye, ahora que estamos en Navidad, hablando de resurrección, eh, tu influencia fue bastante notable en esa evolución de Roberto Torres, en esa recuperación futbolística de un jugador que acabó tocado tras descender Osasuna, ya por 2014, ¿no?
9: Sí, bueno, él, evidentemente eh, es un, una persona con un sentimiento muy profundo y ahí quedó muy tocado y bueno y empezamos a trabajar, caminamos y, y al final nos tocó ese, esos seis últimos partidos y luego bueno pues vino el año siguiente en el que para mí para mí sí. ha sido la, la temporada más completa de Roberto en Osasuna porque no sé cuántas asistencias dio, metió diez goles. Eh, creo recordar...
1: ¿Y en qué trabajasteis juntos?
9: Al final somos personas y a veces esto no se entiende, ¿no? Parece que un futbolista eh, no tiene que sufrir, como en general eh, parece que, que, que como ganan mucha tela, pues pa tienen que estar por encima de todo. Y son personas. y Son personas muy vulnerables, como tú, como yo, como cualquiera. Y ahí es lo que trabajamos.
1: Eh, no sé si... ¿Tienes algo que aportar o si te meto en un brete sobre esa polémica de si debió jugar sus últimos minutos vestido de rojo en Anoeta?
9: Lo tengo muy claro y entiendo perfectamente la decisión de, de Yagoba, pero que la entiendo perfectamente. ¿Por qué? Pues porque eh, mientras no pasa nada, no pasa nada. Y ahora yo pregunto. ¿Y qué pasa si Robert sale en esos 5, 10 o 15 minutos, hay un salto, se cae eh, y tiene una rotura de, de ligamento cruzado? Por ejemplo, mmm, dice, joder, si te pones así. No, no, no. Son situaciones que hemos visto que pasan en fútbol. ¿Por qué no puede pasar ahí? Entonces el entrenador muy hábil entiende que puede eh, pasar una historia de estas y dice, no, no no corro este riesgo porque ya se ha anunciado que él se va, se va a otro equipo y lo único que puede pasar es esto.
1: O sea que, sí en, en tu opinión, cuando estás compitiendo y cuando está abierto el mercado no hay homenaje posible.
9: Efectivamente. Esto es un mundo profesional. Esto es un mundo profesional. Y seguro que mucha gente que en un momento puntual ha comentado esto eh, seguro que, que estaban criticando otra historia Porque, te digo, si hubiese habido una lesión, que hubiese pasado?
1: Lo que pasa es que la gente dice 2-0, no había manera de darle la vuelta
9: Bueno, totalmente de acuerdo e Incluso, igual, si hubiese salido Roberto, le hubiese dado la vuelta Pues muy bien, también te lo compro Pero mmm, yo también planteo la otra cuestión cómo se va a lesionar? Oye, mmm, nadie estamos libres absolutamente de nada. Yo lo entiendo y entiendo también a Robert que le hubiese gustado y tal. Yo, sinceramente, eh, si hubiese sido entrenador, igual no hubiese llevado a Robert a San Sebastián. No lo sé, porque si ya se acababa la historia, ¿qué puede pasar? Pues lo que ha pasado. Pero sí. bueno, esas son decisiones del club o del mister y a mí me parece el entrenador cuando toma decisiones, las toma para ganar y evidentemente, claro que, que se equivoca o nos
1: equivocamos pero nadie hace nada contra nadie, sino en, en, por el bien del equipo. Enrique Martín, otra leyenda de Osasuna, de leyenda a leyenda Urteberrión y gracias por estar aquí en el Si nos confiamos de Radio Euskadi en la primera tertulia del año. Muchas gracias muy
9: amables y feliz año.
1: Un abrazo
5: como un extraño ser Todos me dicen ¿Qué es lo que tengo que hacer? No obstante lo cual Para mí lo que hago está bien No obstante
9: lo cual Me sigue gustando el caballo.
1: Pues así se debe sentir Yago Barrasate. Antes hemos escuchado su explicación de por qué no sacó ni un minuto a Torres en Anoeta, en castellano. Ahora lo hacemos en Euskera.
4: Itxendo sule, itxendo sule, bueno, ma, es que me ha tenido que irse kertzeko, y bueno,
1: era y Decida lo que decida, habría habido opiniones diferentes, estamos para tomar decisiones. Eh, Enrique Martín apoya esa decisión que se hace por el equipo, etcétera, con lo de la lesión, que también suena un poco a excusa, pero ahora lo hablaremos. Eh, Roberto Torres, preguntado, respondió ayer esto.
2: Bueno, se ha hablado mucho, la verdad que es un tema que, que ya me dio ayer muchos quebraderos de cabeza, y quiero... Dejarlo ahí. Creo que en todo este tiempo he aprendido una cosa, que es que lo que ya está hecho no se puede cambiar, que la vida es muy bonita y se pasa muy rápido y, y que, como te digo, lo que pasó ayer pasó y punto y se acabó. O sea, no va a cambiar absolutamente nada de lo que yo he sentido en todos estos años en, en Osasuna y, y ya está. O sea, que es que no sé, creo que no hay que darle más... Más importancia.
1: Bueno, pero arde del tuiterio rojillo, que si sí, qué mal, eh, arrasate, qué mal, Yagoba, qué feo gesto, por lo menos tres minutos había que sacarlo, que no eres más que el club, no eres más que las leyendas, César.
7: A mí sí que me pareció un gesto feo y, y más o menos la clave la ha dado ya también Enrique Martín en, en su última parte, o sea, si no quieres contar con él, si verdaderamente ves un riesgo en que se lesione, no lo convoques no lo lleves a Donosti y mucho menos lo hagas salir a calentar dos veces eh, yo le vimos la cara en el banquillo cuando ya vio que se quedaba sin posibilidad de salir y él estaba destrozado eh, ¿que se puede desonear? puede ser eh, ¿es posible? ¿es probable? no, uh -huh. Una excusa barata para mí.
6: Rubén bueno, es complicado, es complicado. Yo creo, yo estoy con, con Enrique. No lo hubiese llevado, seguro, si me hubiese tenido que tocarlo, tomar la decisión. Sí que es cierto que yo he leído muchas cosas de que de que Mal ya Goba y tal. Eh, yo creo que el que toma decisiones, eh, para bien o para mal, se expone a, a que la gente, a que el resto de alrededor opine. Eh, la ya, cara pero mucha de. Mucha gente
1: lo ha sentido como. Una herida muy grande eh, Verle a sí, Torres así, de esa sí, manera Sí,
6: pero, pero, pero es porque Es un tema mediático, o sea, es un hecho eh, Creo que además, aquí en la última tertulia Alguien ya dijo que, que seguramente Había jugado sus últimos minutos Pero el fútbol está hecho también nadie de se acuerda
1: de, de verle a mí que Miquel al salir claro. Bien, Uy, sí Ojo, cuidado con comparaciones Yo estoy aquí con el es, suiterío, dale, no, no, dale, no, no, dale, Rafa No, 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 pero, pero, con las pero la
6: historia es que yo ahora, yo ahora me quedo con los minutos de Roberto En el Sadar, que fueron unos minutos super eh, motivadores creo que la mejor despedida para un jugador como Roberto el saber eh, pues bien eh, para mí es que su sitio ahora también te voy a decir una cosa si hubiese pasado algo que yo no sé si podía haber pasado o no porque como bien ha dicho enrique esto es fútbol y vete tú a saber lo que lo que pasa es que los comentarios igual se hubiesen dado la vuelta por el otro lado entonces yo creo que en este momento creo que estamos hablando de no de temas eh, con quién quedó mejor o peor estamos hablando de, profe de fútbol profesional y en este caso pues no es la primera vez que Yagoba hace salir a un estamos jugador a calentar una leyenda del club sí pero también sí. es cierto que tampoco es la primera vez que yagoba hace salir calentar a jugadores los sienta los vuelve a Sacar, eh, entonces
8: yo tampoco lo veo
6: tan, yo, tan alarmante.
8: Yo, la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho la polémica, incluso después de, del partido en WhatsApp, en, que... en Twitter eh, y así, porque bueno. Eh, alguien pensaba que iba a jugar eh, porque anunciaba que se va del, del equipo eh, un jugador que apenas ha contado en un partido de liga oficial que Osasuna tiene que ganar eh, que bueno pues eh, Yagoba intentó ganar el partido con sus mejores armas, no, no lo consiguió con los cambios no consiguió cambiar el partido pero a mí me hubiera ofendido que hubiera sacado a Roberto Torres tres minutos para que para, qué? para que le aplaudieran si al final, bueno, pues se despidió en el campo lo mantearon, la afición rojilla le aplaudió, a mí eso me parece hace mucho más digno que sacar tres minutos para jugar los minutos de la basura. Es que no cambia absolutamente nada. Y no hubiese yo... cambiado. Amaya a león
1: Arrachaldeón. león Urte Berrión.
10: Verdín, Verdín.
1: Ya sé que estás fuera, pero te llamo exproceso para hablar de este tema. ¿Tu opinión cuál es?
10: Uy, yo acabé muy, muy caliente el partido. Eh, yo me quedé indignadísima con que no saliera a jugar los minutos de la basura, como ha dicho Charlie. <risa> eh... Yo no no compro para nada el argumento de la posible lesión. Es verdad que es un riesgo que existe, pero aquí Rubén, que es el de los números, nos lo dirá mejor, eh, la probabilidad es mínima de que eso pase.
6: Hubiese sido más es que seguro.
10: Es que, de hecho, si viviéramos así, no saldríamos nadie de casa, porque todos corremos riesgos cuando vas a comprar el pan. O sea, me parece un, un argumento ridículo, la verdad. El decir, no, no te saco porque si sales cinco minutos es que igual te lesionas. Ya bueno, y, y si vienes a Donosti igual tenemos un accidente en el autobús Y si, O sea, no sé, me parece ridículo toda esa, esa justificación Y aparte de todo eso, eh, yo creo que nos escudamos en que esto es fútbol profesional Y es un argumento que he oído mucho estos días eh, Pero es que a mí me parece, claro, esto ya es opinión personal e intransferible Pero es que a mí me parece que eso es una vez más que fútbol profesional Y creo que eso se demuestra en momentos como este y como creo que Osasuna a mí me tiene enamorada desde el día en que nací, me tiene enamorada por esas cosas. No porque sea fútbol profesional. Es que si fuera por fútbol profesional no seríamos de Osasuna. Que somos de Osasuna por otros motivos.
1: Y, Manolita, y, es... y Manolito Perdón. con la Rasmia Podcast. Aracha León
11: Arracha León, Arratxaldeón.
1: Urteberrión. ¿Cuál es tu opinión?
11: Pues es que me estaba escuchando a Amaya y yo no le muevo una coma, la verdad, lo que dice Amaya. Y... Y hay que recordar también que vivimos en el fútbol de los cinco cambios. Es que no... Yo, yo no concibo que el otro día no hubiera un cambio para Roberto Torres. Es que no, no, no me lo explico, ¿no? Eh, ya sé que lo que comentamos de... Esto es fútbol profesional, de primer nivel, eh, el partido... Pero el partido... No, no sé, alguien pensaba... Yo entiendo que Yagoba está en la obligación de hacer todo lo posible por rascar un punto o tal. No, es que el partido estaba muy difícil para dar la vuelta. No estábamos... No estábamos metidos. Entonces me pareció incomprensible no usar al menos una de las ventanas para, para meter a, a Roberto Torres y luego bueno, pues todos, eh, todos nos enorgullecemos muchísimo con lo de aquí honramos nuestro pasado el cartelito y tal y Yagoba el otro decía de Roberto Torres que era una leyenda, que se va una leyenda y tal y que, y que gracias a, a jugadores como él, él mismo el propio Yagoba estaba donde estaba pero luego las palabras yo creo que hay que refrendarlas con actos, ¿no? y y lo tenía muy fácil para mí y no sé si hay algo personal o no, no lo sé. A mí,
6: pero,
8: desde pero... luego,
11: el tema de la lesión no, no, no me encaja y creo que, que había una oportunidad muy clara para sacar a Roberto
8: otro año. Pero, a ver, tocó tres balones lo que sacó. ...cambia algo que Roberto Torres hubiera salido al campo... ...hubiera tocado tres balones... ...hubiera sido ovacionado... ...pero ya lo fue ovacionado después del partido... ...es que no sé en qué cambia el ser... ...el reconocer lo que es... Eh, ...Roberto Torres una leyenda... ...todo lo que eh, es para Osasuna... ...el hecho de que hubiera jugado cinco o diez minutos... ...yo prefiero quedarme con todo lo que ha dado... Eh, y ...no tanto en el último partido... Que, ...que al fin y al cabo es un partido de competición... ...y que intentas ganar... ...hubiera podido jugar... ...el resultado hubiera sido seguramente el mismo pero es que no sé qué cambia para Roberto Torres y para los asunismos que juegue o no cinco o diez minutos y hubiera tocado dos o tres balones y que seguramente, pues igual, eh, más de uno hubiera quedado en evidencia como quedó algún otro jugador que salió porque el partido, el ritmo de la Real no, no superó. Amaya.
10: Es que a mí me parece, o sea, creo que una cosa no está reñida con la otra. O sea, yo por supuesto que me quedo con el legado que ha dejado Robert a lo largo de, de toda su trayectoria en Asasuna, y es verdad que eso, los últimos cinco minutos o diez minutos jugados de su trayectoria dentro del equipo eh, no son reseñables. Pero creo que esos últimos minutos de los que hablaba antes eh, eh, Rubén en el Zadar, pues quizá él sí sabía que eran sus últimos minutos en el Zadar, pero yo creo que la gente no lo sabía y a mí me parece que cuando tú ya has tomado la decisión o el club ha tomado la decisión de que no continúa, de que se despide... Creo que esos minutos tienen un sabor diferente. Y me parece que se los merecía, me parece que se los ha ganado y me parece que a lo largo de, ta de toda una vida en el club, creo mm. que esos cinco minutos al club no le suponían nada y para él hubiera sido una despedida vestido de corto y en el terno de juego. De que todas para maneras, mí es bueno, lo, que se, lo que
1: se merecía. Eh, yo lo que no compro tampoco es ese argumento que he leído mucho: el de doble cambio en el minuto 80, cuando todo estaba perdido, saca a Roberto Torres. Eh, en el minuto 80, yo no veo nada perdido. En un. Partido, que luego el penalti ya hablaremos que seguramente no era, pero si te metes el 1-2, te metes en el partido. Ese Osasuna nunca se rinde, en el minuto 80, tú tienes que competir con las ideas que tú tengas. En este caso, Arrasate, eh, ya hemos visto que eh, Torres no ha sido un revulsivo durante toda la temporada. Y Manol,
11: no lo compro, no lo compro porque para eso tienes cinco cambios, es que tienes otros cuatro. Es que yo, yo no lo compro. Y al hilo de lo que estaba comentando Charly, de qué cambia, ¿no? ¿Qué cambia haber salido 10 minutos y haber tocado tres balones? Le, le podemos preguntar al propio Yagoba Arrasate si, si le parecían o no importantes esos minutos finales. Que yo creo que él mismo se dio cuenta de que sí eran importantes y antepuso otras cosas, lo entiendo, pero yo creo que el propio Iago Arrasate sabía que esos minutos eran muy importantes para Roberto Torres. Yo creo que lo eran. Y, y entiendo lo que decíamos antes, entiendo que sí, que, bueno, que no está perdido el minuto 80, salen dos cambios, me parecía muy difícil cambiar la dinámica del partido, como así fue. Y no, no entiendo, la verdad, que no, que no saliera Roberto Torres. Me parece me parece un error mayúsculo y, y una sombra dentro de lo que es la estupenda carrera de Yago Barrasate en, en el club. Uh -huh. Pero a mí me parece esto un, una sombra y hermosa, además. A
5: mí lo, que, a mí lo que me parece, eh, 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 esto que estamos discutiendo, eh, es... Eh... Una anomalía eh, institucional y desde el punto de vista de la organización del club que una decisión de estas características descanse sobre el entrenador. El entrenador sí. tiene una serie de objetivos que están marcados dentro de, del club, él tiene que, tiene que, se, debe, se debe a esos objetivos y lógicamente tiene que eh, utilizar las herramientas que eh, el club pone a su disposición para lograr esos objetivos. El club, en este caso, es quien debería haber preservado la, la imagen de Roberto Torres y haber asegurado que la salida del jugador se produjera en las condiciones óptimas. ¿Óptimas cuáles son? Óptimas para eh, el jugador, óptimas para, el jugador, para ese tipo de jugador, para ese perfil de jugador del que estaba hablando yo al principio en la primera intervención, óptimas para el, el, el aficionado que quiere ver reconocida esa leyenda que decía antes eh, César y, y óptimas para la propia institución, puesto que la resolución de este tipo de cuestiones, de una manera eh, ordenada y posiblemente eh, eh, inteligente, redundan en el, en el, en el beneficio también de, de Osasuna como institución a la hora de poner en marcha otro tipo de cosas, por ejemplo, lo que decíamos antes, la captación del talento. Lo que, lo que estructuralmente demuestra todo esto es que el entrenador en Osasuna toma de decisiones que están fuera de su de su ámbito de competencia en el banquillo y con 120 pulsaciones por minuto el eh, minuto 80 a falta de 20 más, o sea, de 10 más los que añada el árbitro y con un 2-0 en el marcador, el entrenador lo que tiene que intentar es conseguir ganar el partido, no pensar si le toca hacer un homenaje a fulanito o a menganito. Ese es el problema y ahí es donde voy yo cuando digo que eh, Osasuna y el resto del fútbol, pero a mí el resto del fútbol me da igual. Osasuna tiene un problema a la hora de gestionar este tipo de cosas. Y no es el entrenador la última instancia ni la que persona que tiene que tomar esas decisiones para que todo el mundo quede satisfecho en un contexto como este.
1: Eh, Amaya y Manol, es que ricasco. Eh, os dejo el último turno, un poco a modo de conclusión, sobre esta polemiquilla que se ha formado estos dos días. Amaya.
10: Bueno. Eh... Compro absolutamente todo eh, lo que dice Rafa. ¿eh? Eh, es cierto que al final eh, nos hemos visto en esta circunstancia, porque al fin, claro, yo ya no sé la previsión interna que ha tenido esto, pero es verdad que de cara a la galería, a la afición, eh, ha sido todo muy precipitado, desde el momento en el que salta la noticia hasta la despedida de Roberto Torres, y a los hechos me remito. O sea, Se convoca a la afición para hacer una despedida en el Sadar un 1 de enero. Eh, entiendo que la previsión ahí es bastante mejorable en cualquier caso es cierto que si, si esos homenajes hubieran hubieran sido del calado que creo que Roberto Torres se merecía pues igual no estaríamos debatiendo sobre esos no, es cinco minutos de la basurilla y, y estaríamos hablando de, de un homenaje más que merecido que Robert se lleva por parte del club de sus amores con esos cinco minutos o sin ellos, ¿no?
1: Y Manol Sí, bueno,
10: eh, lo que comentaba Rafa, yo, yo lo entiendo pero no lo
11: comparto, sí. eh, lo entiendo, entiendo el tema de que el entrenador está obligado, tiene unos objetivos, está obligado al minuto 80 a intentar ganar el partido, mmm, cambiándolo o utilizando los cambios que él cree que le van a acercar más al resultado, pero lo comentaba también antes Amaya, yo creo que Osasuna debería distinguirse un poco por este, en este tipo de cuestiones, hay otros entrenadores que también lo hacen y, y no voy a coger el ejemplo más claro que es el del mismo partido, porque no es el mismo partido, ¿no? ni mucho menos. No es ni mucho menos comparable. A ni, ni, ni mucho menos, no lo es. Pero, pero bueno, yo creo que siempre se ha tenido este tipo de gestos y a mí siempre me ha parecido bonito y yo, a mí me hubiera gustado, la verdad, yo creo que a Roberto también.
5: Yo solamente por ponerle el último eh, de, apunte a la cosa, eh, Enrique Martín Monreal nunca da eh, puntada sin hilo y ha dejado una frase en su intervención... Eh, a, aludiendo a que algunos hoy se están quejando de cosas eh, que eh, pasaron o que no han pasado, no están eh, cuestionando ni criticando lo que ha ocurrido en este momento puntual. Yo creo que hay que mirar a lo que sucedió en verano y preguntarse por qué Osasuna no facilita la salida de Roberto Torres uh -huh. en, en verano, por qué no hay un acuerdo entre las partes para resolver la situación de Roberto Torres cuando a Roberto Torres se le traslada... Eh, ya oficialmente que eh, no va a tener un rol eh, importante eh, en el club ¿Por qué entonces no se puede encontrar una solución de estas características y vuelvo a insistir en el argumento eh, el entrenador eh, puede asumir esa responsabilidad y seguramente que hay gente diligente hay gente que está todo y lo que quieras pero un club bien organizado no tiene en su entrenador a la persona que toma en
1: última instancia todas las decisiones que afectan a,
5: a, a la institución
1: Y Manola Mayas, que ricas nos vemos pronto, ¿eh?
10: Eso es, a ver si es verdad y nos podemos acercar a la emisora pronto.
1: Mucho un debate, VA.
10: Un abrazo, favor, reinador.
1: La verdad que ha estado bonito, eh, viéndolo un poco desde la barrera, ha estado bonito también la polémica, salvo ya las faltas de respeto que se escuchan y se leen y que esas no las queremos está ni mencionar. Eh, yo
8: he leído que hasta se pide la destitución de Iagoa. Bueno, y se increíble. puede pedir,
1: pero sin faltar el respeto, muchas sí, veces sí, en Twitter, sí, sí. unos contra otros, eh, bueno, que así somos también. Eh, sobre el acto del club ayer, una y media, uno de enero, quizá no se podía hacer de otra manera porque el mismo Roberto Torres se iba esa misma noche a Irán. Pero, ¿qué tenéis que decir? Al final, Roberto Torres, delante de 3.000 personas, un acto cuidado, vídeo de exjugadores, entrega de fotos imágenes en el Sadar, canteranos ondeando
6: las banderas del club, pero un acto bastante frío. Para mí, un acto frío y, y la verdad que, como bien ha dicho Amaya, demasiado apresurado, metido ahí con calzador. Y bueno, no sé, para mí no a la altura de lo que podíamos uh, haber esperado para despedir a un capitán, ¿no? Como Roberto. César.
7: A mí frío igualmente también. Eh, no, el horario eh, no, no ayuda, a pesar de, creo que he oído que fueron 1.500 personas, sí. se indica un poco la magnitud de, de, de la leyenda que es Roberto Torres. Y, igual, pues si no hubiera sido convocado para este partido, se hubiera hablado, se hubiera dejado las cosas más claras se le podría haber hecho algún otro tipo de homenaje más cuidado esta semana pasada.
8: Mm, Charlie. Sí, yo bajé al Sadar a... Al acto, me pareció frío, la necesidad de que ni siquiera llegaron pósters eh, de Roberto Torres que se daban a la entrada para toda la gente que, que acudió. Supongo que igual pensaban que iba a ir menos, menos gente y bueno, pues faltó un poco el calor de la, de la grada y no sé, fue repetir la estructura del acto de Oyer, ayer sí. eh, con menos gente y un 2 de enero, ¿no? que al final pues la, la gente está, queramos o no, a, a otra cosa.
1: En el fragor de la batalla nos estamos quedando sin tiempo, ¿eh? 3 y 44 sí. de la tarde. Yo quería añadir una firma, eh, dos firmas de personas muy vinculadas a los asunismo y que tienen mucho que decir. Javier Saldís, de Diario de Noticias. Arracha al León.
12: buenas tardes.
1: Gorka, Fiuza, Diario de Navarra, Arracha Leon. Bueno, a modo telegráfico porque tenemos un par de minutos, pero Javier, ¿tú con qué te quedas de Roberto Torres?,
12: Hombre, evidentemente, yo creo que lo habréis comentado, es trayectoria de muchos años en el club, hay mmm, estadísticas evidentes de un jugador con muchos partidos, con muchos goles, y bueno, yo me quedaría quizás pues con esa mezcla explosiva para el debate que ofrecen los jugadores de casa y con calidad, yo creo que, que se va un buen futbolista que salgan peloteros, de, de tajonar es algo muy importante, acostumbrados quizás a otros perfiles de jugadores y yo me quedo pues, por supuesto con la trayectoria, con sus números, con la implicación y, y con el carácter que le ha podido dar en los peores momentos que son los principales a este club.
1: ¿Y sobre su adiós?
12: Bueno, pues yo creo que el, el adiós, habéis comentado, evidentemente yo creo que fue forzado todo mmm, por las circunstancias. Yo creo que él tenía prisa por irse, pues por los compromisos que tienen. Desde el propio club se reconocía que quizás no no tuvieron tiempo para, para organizar las cosas como se tiene que ver. Y, y, y bueno, y el adiós en lo deportivo, pues bueno, ahí ahí está quizás pues ese partido con la Real que ha dado... De debate y demás, incluso la conferencia de prensa le comentó que, que lo pasado, pasado está. Y bueno, quizás es un poquito todo atropello. Yo creo que el aficionado, pues, tiene derecho a pensar que quizás no, no se estuvo a la altura de lo que, de lo que merecía el jugador. ¿no? Es cuando se van los, los clásicos, las leyendas, pues pasan estas cosas.
1: Gorka, sobre. Pues en lo, fu sí, en sí. lo
12: futbolístico, bueno,
13: yo creo que ya está todo dicho, ¿no? Sus números de goleadores y de partidos se sitúan pues, eh, en, en, en lo más alto, ¿no? Y luego en, en lo personal yo creo que deja un vacío importantísimo en el vestuario no como persona se ha visto en los reconocimientos que mucha gente de fuera ha hablado maravillas de Torres lo que lo que quiere decir pues lo que el papel que desempeña ¿no? en el vestuario esa faceta de integrador no que pueden hacer capitanes como él como yer como gente que había antes y yo creo que eso es un intangible que, que no hay que perder de vista no más allá de los números yo creo que zona tiene que tirar de esta gente y, y en eso va a dejar un legado importante pues eso a nivel personal de esas cosas que no se ven en el fútbol no del día a día y en esos torres, yo creo que a la vista de los comentarios de todo el mundo, pues fue muy importante.
1: ¿Y sobre su adiós?
13: Pues frío, ¿no? Mal cuerpo, ¿no? Se te queda, ¿no? Me recordó a, no sé, a lo de ayer, ¿no? Eh, el, el acto en sí, pues bueno, estuvo correcto. Eh, un 1 de enero lo que, lo que conlleva eso, pues hace que todavía sea más frío de lo que puede ser. Y luego, pues eh, se te queda mal cuerpo porque, claro, se lleva una leyenda del club. Eh, en un año donde apenas ha jugado lo podíamos masticar intuir todos no que podía salir pero sí que es verdad que cuando sale una leyenda de esta manera y también pues después de lo de ayer que en apenas cinco o seis meses es, es una ha perdido a dos de sus estandartes pues yo creo que, que esa foto panorámica de esas dos marchas pues bueno me deja un pozo un poco digamos de tristeza no entonces bueno Habrá que mirar con lupa cómo queda. O sea, es una ahora en sus entrañas, en su vestuario. Y bueno, esperemos que haya gente ahí que dé un paso adelante y coja el relevo.
1: Javier Saldis, Gorka Fiuz, ¿es Caricasco? Venga, Caricasco. Agur.
10: Flores y macetas.
1: Bueno, parece que el partido ya es lo de menos, ya lo hemos hablado en portada, pero no sé si se puede dar alguna flor. Sí que se las lleva a todas, tanto al mejor jugador del partido como al mejor jugador de casa,
8: Moncayola. Eh, Charlie. Sí, eh, lo teníamos complicado. Y, y bueno, pues a, al final eh, Moncayela tuvo la habilidad de jugar hasta en tres eh, o incluso cuatro posiciones a lo largo del partido Y esa polivalencia es lo que quizá incline la, la balanza Es complicado porque eh, yo creo que los once estuvieron más o menos al, al mismo nivel, tanto por arriba como por abajo mm.
1: Y premio, si nos confiamos al jugador menos acertado, pues es que está totalmente repartido eh, Se menciona al Chimi, a Torro, a Unai, a Juan Cruz, a Imar Oroz
7: pero se lleva dos eh, votos Rubén Peña, César. Hombre, pues yo más que nada, no es por, por señalarle, ¿no? El partido de Rubén Peña estuvo un poco a la altura del, del de todo el equipo. Sí que es cierto que, sobre todo la primera parte, lo que viene es que casi todas las jugador, eh, jugadas que venían con peligro eh, fueron por la banda izquierda. Eh, también, bueno, mucho mérito tiene de ellos Silva, ¿eh? pero, pero pues por señalar a alguien eh, sin ningún tipo de... de de ojeriza, pues eh, he dicho Rubén Peña Aquí Pero... las
5: macetas van siempre con cariño <risa> Sí, sí.
7: Rafa, tú comentabas la ausencia de Imar
1: Oroz
5: Sí, me llamó mucho la atención fue La unos... ausencia en el juego Sí, que, sí que fue uno de los grandes perjudicados de, de la superioridad del plan de Immanuel sobre el de, Sobre el de Arrasate Yo creo que Manuel tenía muy claro que había que desconectar A, a Imar Oroz de, del centro del campo Y lo logró, y por, por ahí,
1: entre otras cosas Empezó a construir la victoria Bueno, pues flores para casi nadie Y macetas para casi todos Lo que el rojo no ve y la roja tampoco. A ver, en tres minutos y con Luis Fernando Dadí, ¿cómo nos explicáis las claves de ese desmoronamiento de esas una? Seguramente que él se lo puede hacer. Abáchalón, Luis Fer?
0: Aracha León, ¿qué tal?
5: Barrión, ¿eh? Verdín. Eh, ¿Por qué no funcionó el plan de Arrasate? Así en tres minutos, como pide Ariz.
0: <risa> bueno, eh, no funcionó, yo creo que sobre todo porque funcionó mucho mejor el Dimanol y al final una cosa lleva a la otra, ¿no? Yo creo que el plan de Arrasate estaba bien diseñado, eh, el poner eh, tres centrales, eh, uno de ellos como Juan Cruz, que al final puede bascular y hacer una situación de banda... Eh, era para sobre todo intentar estirar a Manu Sánchez y a, y a Peña, que acabáis de hablar eh, de, de él sobre todo en situación alta, de presión alta es decir, hacer prácticamente un uno contra uno obligar a la Real a, a jugar en juego directo y no en juego posicional que lo consiguió el primer cuarto de hora y vimos como en más de una ocasión Remiro o, o Zubeldia o Lenormand tenían que buscar una situación eh, larga de juego directo sobre Sorlot y Sorlot eh, yo creo que lo sabe también Yagoba Tampoco es el, el mejor jugador en el juego aéreo A pesar de su envergadura ¿no? Entonces sabía que hay eh, Sorlo rodeado de, de los dos García y de, de, de Juan Cruz iba, iba a tener muchas dificultades Y esto bueno, eh, fue diluyéndose En cuanto que el plan de Imanol Fue adaptándose a, a la configuración táctica De, de los rojillos y, y le fue poco a poco encontrando grietas ¿no? Lo primero que hizo es tirar a Rico eh, muchas veces en la salida de balón de la Real estiró a Rico casi en posición de extremo, Peña eh, tuvo que intentar buscar ese emparejamiento uno contra uno y, y ahí ya fue cuando la Real eh, al estirar eh, digamos a Rico empezó a encontrar espacios en, en segunda línea, ¿no? eh, empezó a acumular muchos jugadores, ya no solo los, los tres que juegan por dentro, Zubimendi, Silva y Bryce, sino que que el mismo Cubo, el mismo Cho, los metía en situación interior y, y, y generaba dudas. Había dudas porque a veces, por ejemplo, Unai tenía que saltar por encima de, de Peña. En otros momentos Moncayola no sabía si tenía que adaptarse a la situación de Zubimendi o si eh, algún jugador partía digamos, de situación más baja que el propio Zubimendi, como, como lo hacía por momentos eh, Silva tenía que saltarle a Silva, entonces empezó a crear situaciones de desequilibrio eh, y de duda, y luego aparte de eso, el talento de la Real se impuso, porque a, un, a, a, esa, a ese emparejamiento, pues la Real por, por calidad, eh, en cuanto podía saltar una línea, ya eh, le iba le iba desmoronando a Osasuna, y encima, bueno, Osasuna luego tuvo el problema, como habéis, de, eh, como habéis comentado ahora, de, de que cuando tuvo el balón, tampoco fue capaz no de... De, de meter en problemas a la Real eh, ni Oroz ni Moy fueron capaces a, al final de gestionar el balón sobre todo porque tenían, tenían muchas dificultades Torro para, para en primera línea de, de construcción sacarlo con claridad el apoyo en Moncayola tampoco le daba muchas situaciones de eh, digamos de claridad en el juego y, y todo esto hizo que poco a poco se fuera diluyendo el, el digamos el, el balón de Osasuna y se fuera engrandeciendo el balón de, de la Real, aparte de eso Creo que la Real luego ya con, con el marcador a favor es un equipo que defiende bien en bloque bajo, defiende muy bien en bloque bajo, aunque parezca que, que hace muy bien la presión alta y que hace muy bien la, la presión tras pérdida, pero luego cuando defiende en bloque bajo es un equipo que, que con Imanol ha ido mejorando muchísimo y esos cambios luego de, de Yagoba para intentar pues cargar más el área, buscar más situaciones de de últimos 30 40 metros, ver que Torrón no funcionaba, que Orrón no funcionaba y, y meter otro tipo de jugadores hizo que la Real bueno, supiera defender muy bien esa situación y, y, y consiguiera controlar muy bien, sobre todo la segunda parte del partido.
1: Ahí queda la radiografía. Luis Fernando díaz Esquerricasco.
4: Suri, venga.
1: Sobre lo que hablamos, estas eran las explicaciones de Arrasate, sobre la ausencia de balón.
4: Con esa posición de Monca más retrasado, pues con con Mo Y con Darko, pues sobre todo, que ese primer pase fuese más limpio para limpiar un poco la, la, la presión de ellos, que lo hacen muy bien y, y con Lucas nos costaba más, pero también era por, por el resultado que era adverso y necesitábamos mover más rápido el balón. ¿no? Por momentos lo hemos tenido, pero nos ha faltado algo de precisión y luego el espacio estaba a la espalda, pero hoy tampoco hemos sido ganadores porque no hemos, no hemos progresado en el juego porque ellos nos ganaban los, los duelos. ¿no? Pensábamos luego con con Quique García, que podríamos progresar más y saltar más líneas, pero tampoco ha sido así, porque yo creo que ellos, ese triángulo de los dos centrales con, con el medio centro, es que han estado impecables en eso.
1: Vamos a todo meter en la, para intentar caber en los 60 minutos 54 que tenemos, pero no queremos terminar sin que empezar a calentar motores ante ese partido de Osasuna contra el Barça en la Copa de la Reina el próximo martes 10 de enero. Y para eso tenemos a la entrenadora de Osasuna Kakun Mainz, León. Buenas tardes. Lo primero, el balance en la liga. Osasuna en cuarta posición a un punto de Leibar, de la líder, dentro de los puestos de playoff. Estuvisteis líderes. Pero bueno, ahora estáis a un punto después de dos empates consecutivos. ¿Qué tal es el equipo?
14: Bien, la verdad que bien, ¿no? Y creo que, que estamos viendo, ¿no? Que es una liga donde, pues bueno, el, todo me el parejo ahí arriba, que que hay cambios de líderes prácticamente todas las semanas, ¿no? Sobre todo en, en esta recta de final de año. Y bueno, pues la verdad que con la tranquilidad de que sabemos que, que estamos haciendo las cosas bien, que el equipo está enganchado en, en la liga, que, que bueno, que estamos haciendo las cosas... Más o menos, ¿no? Como, como los rivales que tienen la misma aspiración que nosotras. Así que, bueno, tranquilas.
1: ¿El objetivo sigue siendo el ascenso directo?
14: Es muy complicado decirte eso. La verdad que... A es 2 de enero, el objetivo sí. de
1: 2023. Eh, vamos a hablar de ese partido contra el Barça, pero antes eh, tenéis ese contra el Dux Logroño el próximo mm. fin de semana, el sábado a las 4
14: yo creo que es uno de los eh, partidos más parejos que tenemos, ¿no? El Duc se ha perdido también como nosotras con con el con el Depor y, y con el Eibar, yo creo que, que somos un equipo que hacemos cosas similares creo que es un partido que, que va a estar muy abierto con, con muchas sensaciones y, y la verdad, que con muchas ganas de retomar esta competición
1: ¿Y cómo afrontáis ese partidazo contra el Barça el próximo 10 de enero martes a las 9 y media en el Sadar? Que se abre el Sadar ...para un partido en el que se juega a vida o muerte... ...pero que el rival es fortísimo.
14: La verdad que intentamos estar un poco al margen... no. Eh, ...hemos tenido días... Eh, ahora ...en estas Navidades... En la que hemos intentado dedicar unos días... ...a la preparación del Barça... ...para para poder cerrarlo... ...para dedicarle tiempo a la Liga... ...que es un poco lo, lo que queremos... ...y bueno, pues hemos visto pequeñas pinceladas... ...la verdad que el reto que tenemos delante... ...pues bueno, eh, es es complicado... Vas a jugar contra uno de los mejores del mundo pero bueno, con yo creo que es, que es un premio que, que tenemos que disfrutar, que estos partidos pues vienen pocos y, y la verdad que es un espectáculo y un lujazo poder jugar contra ellas.
1: Eh, Kakun ¿qué opciones tenemos y por dónde pueden pasar?
14: Uf, pues, pues mira, la verdad que, que es muy difícil competirle a este Barça, eh, la verdad que han perdido muy pocos partidos en años y los que han perdido han sido en Champions, ¿no? Y pues bueno, creo que que lo, la clave va a ser estar conectada la mayor parte del tiempo al, al partido eh, evitar que, que se vayan mucho que eh, tenerlas cerquitas en cuanto en cuanto al marcador intentar aprovechar a algún despiste no que, que puedan tener ellas tienen que hacer las cosas pues bueno no tan perfectas como las hacen siempre y, y nosotras mejor que nunca
1: Y ese factor campo, ¿eh? ese Sadar, todavía entradas a la venta próximo martes 10 de enero el partido a las 9 y media ese partidazo entre una femenino y Barça femenino de la Copa de la Reina de octavos de final que nos daría ese soñado pase a cuartos. Kakun, seguiremos comentándolo la semana que viene, ricasco A vosotros Y próximo partido del de Copa de Osasuna, Copa del Rey, jueves 5 de enero a las 4 contra el Nastic para lamernos las heridas y pasar a octavos de final y ese de Liga que podría servir para ya quitarnos todas las tormentas de encima, ¿no? Ese Atlético Osasuna el lunes a las 9
6: de la noche. Eh, ¿Qué importancia le das a la Copa, Rubén? Eh, bueno, parece ser que toda este año. Yo, yo siempre a mí la Copa me ha gustado siempre. Lo que pasa es que hasta hace bastantes años, no hace años ya que ya no ya no teníamos eh, oportunidad de pensar en, en algo grande. Pero yo le doy importancia. Sí creo que es un, una buena competición y creo que hay equipo para disputarla. César, qué importancia le das a ese partido en San Mamés? Visto lo visto. No. Bueno, seguimos
1: eh, novenos. ¿eh? Todavía estamos. Eh, prácticamente a 4 de Champions, a 2 de Europa League y a 12 de la, del descenso que lo marca el Sevilla Hombre, yo
7: creo que sería un partido eh, sería muy bonito sería importante eh, sumar, o por lo menos quedarnos con una buena sensación de haber competido, eh, más que nada por el tema de, de seguir, eh, pues, no perder la moral y, y seguir siendo incisivos
1: Nos vamos, 5 segundos, dos derrotas consecutivas Barça, Real Sociedad y ahora Atleti
8: o sea, por dos victorias consecutivas, ¿no? lo has dicho tú, en Tarragona y en Bilbao.
1: Y lo comentaremos ¿eh? en el Si nos confiamos, será el martes 10 de enero, eh, el post San Mames, ahora tú, eh, y gorriac.